0: Dit is de Oekraïne Update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne. 5 april 2022, de oorlog in Oekraïne gaat verder en dit is de week waarin de hele wereld geschokt reageerde op de beelden die vanuit Bucha terechtkwamen. op De beeldbuizen in de kranten en overal in de wereld. Mijn naam is Cameron Oelek, ik ga met Wier Duk praten over wat daar op dit moment aan de hand is en hoe we dit moeten duiden. Wat er de komende weken gaan gebeuren. Wier is natuurlijk oud-Rusland-correspondent, dus kent dat land goed. Wierd, terugtrekking van Russische soldaten is dus een feit. Dat werd gezien als hoopvol en positief. Maar dat gaat nu ook gepaard met, uh, met beelden die we vanuit onder andere Boucha zien. Waarbij uh, we zien dat er ook massamoorden plaats hebben gevonden. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, wat je ziet, die beelden die zijn natuurlijk verschrikkelijk. Um, sowieso zie je ontelbaar veel filmpjes zo langs we de hand. Uh, langskomen op sociale media. Um, van uh, oorlogsmisdaden. Uh, waarbij je heel erg moet oppassen. Um, uh, om die toe te schrijven aan bepaalde partijen. Um, ...omdat er ook heel veel propaganda rondgaat. Maar ja, wat er in Boetsje is gebeurd... Uh, ...dat is in ieder geval dat daar uh, dus een groot aantal lijken is gevonden... ...zowel op straat als in een uh, massagraf. En dat wordt dan toegeschreven aan die uh, Russische soldaten die zijn vertrokken. En op zichzelf is dat, uh, hoeft het geen verbazing te wekken... ...omdat um, dit is wel de manier waarop uh, het Russische leger helaas uh, vaker optreedt. We hebben dat gezien eerder in en ook in uh, Syrië... en ook overigens... Um, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh-huh. Hè, toen het Rode leger het door Duitsland trok... Eh, al verkrachtend en, vermoordend, en al vermoordend... dus het is wel een bepaalde traditie... binnen het Russische leger... om zich van mensenrechten helemaal niks aan te trekken... en ook uh, burgers um, te vermoorden... en nu is het zaak om daar een goed onderzoeksteam te hebben... die precies gaat... Um, uh, dat precies gaat onderzoeken... wat zich daar nu heeft afgespeeld... en je hebt uh, getuigenverklaringen... hebben we inmiddels gezien... Van die inderdaad vertellen dat toen die Russische troepen daar gelegen waren in Butja, dat ze um, random, zoals het dan heet, ook burgers vermoorden. Vooral als ze dronken waren. En er schijnt een sniper, dus een sluipschutter, aanwezig te zijn geweest. die um, burgers uh, doodschoot. Um, en het is nu aan onderzoeksteams, en liefst internationale onderzoeksteams, om dan precies te gaan uitzoeken. Uh, wat er gebeurt. Omdat het, uh, wat er gebeurd is, omdat het ook heel belangrijk is later. <coughs> om als ze zich soort gelijke gevallen gaan voordoen... en misschien wel echt massaslachtingen... in de orde van grote mogelijk van Srebrenica... om dan eh, zeker ook de schuldigen te kunnen aanwijzen... ook de individuele commandanten die daar dan schuldig aan zijn... en eh, hen eventueel voor het gerecht te brengen. En dat is, als wij de rechtsstaat verdedigen... wat wij zeggen te doen, het Westen... is het natuurlijk enorm eh, belangrijk...
0: Dat is wel de kanttekening die erbij maakt. We weten natuurlijk nu nog niet wat, eh, wat daar precies heeft afgespeeld. Dus je moet afgaan op onderzoek, je moet afgaan op getuigenverklaringen. En dan pas kan worden vastgesteld wat er nou precies is gebeurd. Maar de ervaring leert dus, zeg jij, dat, dat, dat de Russen dit, soort, dit, dit vaker hebben gedaan. Nu gaan we de komende dagen volgens mij zien dat, dat die Russen zich verder gaan terugtrekken. Hè? Als, als, als je ja. naar de conforme afspraken. Is dan de verwachting ook als we vanuit de geschiedenis hier naar kijken... dat we we meer van dit soort uh, massagraven lijken gaan uh, gaan vinden? Of of is het vaak dan ook één symbolische plek en op de rest valt dat mee?
1: Nou, een hoge uh, Oekraïnse functionaris heeft al aangekondigd dat er ook elders sprake zijn geweest van uh, de vondst van uh, veel burgerslachtoffers en die nog in aantal zou overtreffen wat eh, het aantal dat in Boetje is gevonden, dat zijn er honderden. Hè, dus ook op andere plekken waar de Russen zich aan het terugtrekken zijn of inmiddels zijn teruggetrokken, zou zich dus dit dus hebben afgespeeld volgens de eh, autoriteiten in Kiev. Dus kennelijk eh, moeten we ons inderdaad voorbereiden op eh, soortgelijke beelden en misschien nog zelfs eh, hogere aantallen. En eh, nou ja, gezien wat ik zelf destijds correspondent heb meegemaakt in Tsjetsjenië waar de Russen zich ook op toch wel grote schaal. Schuldig maakt aan dit type oorlogsmisdaden. Eh, er zijn destijds ook in, uh, in steden gewoon ontzettend veel burgerslachtoffers gevallen. omdat er uh, willekeurig ook woonblokken werden gebombardeerd. Um, en zou mij dit, uh, uh, hoe verschrikkelijk ook, uh, inderdaad niet verbazen? Maar nogmaals, wat jij ook al zei: uh, dit moet allemaal goed gedocumenteerd worden en er moet vastgesteld worden wie precies de daders zijn, omdat je anders uh, uh, geen zaak hebt... ook voor, uh, voor internationale gerechtshoven.
0: Nou, nu horen we ook bijvoorbeeld iemand als de parlementsvoorzitter in Rusland... Uh, boetsen en stunt uh, noemen. We zijn natuurlijk wat afgesloten van Rusland, in zekere zin. Er zijn amper journalisten nog daar aan het werk. Door alle sancties is het ook veel lastiger natuurlijk... om überhaupt die kant op te reizen of mensen daar vandaan hier uh, te ontvangen... die ook iets kunnen, kunnen schetsen. Jij hebt ongetwijfeld wel nog wat contact met... Uh, Met mensen die je goed kent uit het het verleden in uh, in Rusland. Hoe hoe gebruikt Rusland eigenlijk dit nu weer voor het eigen gewin?
1: Nou ja, dit wordt natuurlijk uh, allemaal uh, verstikt ontkend dat uh, dit het werk zou zijn van Russische militairen... en wat ze daartegen overstellen op de nationale televisie en dergelijke... dat zijn dan filmpjes en dat verbaast me eerlijk gezegd ook... dat daar zoveel van opduiken. Filmpjes waarop te zien is hoe uh, Oekraïnse paramilitairen of militairen... Uh, huishouden onder uh, Russische soldaten. Dus bijvoorbeeld dat beruchte filmpje waarop te zien zou zijn... dat uh, Russische krijgsgevangenen door de knieën wordt geschoten. Er is nu ook een ander filmpje dat uh, rond waarop te zien is hoe uh, Oekraïense paramilitairen nog levende, maar wel zwaar gewonde uh, Russische soldaten um, doodschieten. Dus eigenlijk gewoon afmaken. In Rusland uh, wordt, worden dat soort beelden natuurlijk uh, getoond om de bevolking te laten zien dat dit die nazi's zijn, hè, waar Poetin het over heeft, waartegen uh, gevochten zou worden. En het verbaast me eerlijk gezegd ook wel dat um, die Oekraïnse eenheden die filmpjes gewoon online gooien. En um, nou ja, ten eerste natuurlijk dat ze zich aan schuldig maken, maar ook dat ze vervolgens die beelden online gooien, omdat ze weten dat dit hen natuurlijk enorm kan comprom... of zouden moeten weten dat dit hen enorm kan comprometteren. En wat ik nog wil zeggen over die misdaden door... Russische militairen. Er is een document opgedoken, een officieel document van staatsmedium... waarin uitvoerig wordt beschreven hoe die denazificatie... dan volgens het Kremlin in zijn werk zou moeten gaan. En dat is echt een huiveringwekkend document. Dat kunnen mensen terugvinden op sociale media. Waarin dan tot in detail wordt beschreven wat er met de Oekraïne... en met de Oekraïnse bevolking moet worden gedaan. En waarin ook wordt geschreven dat um, het delen van de Oekraïnse bevolking... die dan te zeer nazistisch zouden zijn geïdeologiseerd, zeg maar, of gebrainworst, ja, die moeten worden bestraft. En als die soldaten dit meekrijgen, die Russische soldaten... dan zullen ze zich misschien gerechtvaardigd zien... om inderdaad ook burgers ofwel uh, te martelen of te doden. Hè? Omdat mm-hmm. Dat zien ze dan kennelijk als die bestraffing. Um, ja, dat is echt, um, echt uh, heel ernstig als je dat document leest. En als die, als die jonge soldaten, die vaak totaal ook uit gebieden komen... waar ze geen enkele toegang hebben tot alternatieve media en zo... Als die op die manier naar het slagveld worden gestuurd, ja, dan kun je bijna verzekerd zijn van, van oorlogsmisdaden tegen burgers ook.
0: Ja, dus, dus dat document is wel authentiek en echt als ik het als ik het goed begrijp. En je noemt ja, het huiveringwekkend. Ja. ja, je noemt het huiveringwekkend. Dus dat zal ongetwijfeld ook weer onderdeel kunnen zijn van een uiteindelijk een onderzoek. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. We hoorden laten we even luisteren ook naar Biden. Die, die noemde Poetin die benadrukte nog eens zijn eigen woorden... die noemde hem nog een keer een war criminal. het voor
1: van Poetin een war criminal. Well, the truth of the matter, to show what happened in VUCA, this warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be an actual, have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in VUCA is outrageous. And everyone's seen it. Kijk, los van al die retoriek van mensen als Biden en zo staat het vast. Hè. Wat, we, wat wij weten zijn de feiten uit bijvoorbeeld die toespraken van Poetin. Waarin hij het heeft over de denazificatie van Oekraïne, die, uh, hè, waarop die invasie gebaseerd is en op de demilitarisering. En dit soort officiële documenten uh, die door de staatsmedia worden prijsgegeven. En alleen al op basis daarvan hebben wij uh, reden om ons enorm zorgen te maken over. Uh, wat nu op dit moment het karakter van de Russische staat is omdat hij een steeds uh, duidelijker fascistisch uh, gezicht heeft gekregen. Uh, dat ook kennelijk genocide op delen van het bevolking van de Oekraïne... die als nazistisch worden gezien, uh, legitimeert. Uh, bovendien zag ik ook een, uh, een filmpje nog van een Tsjetsjeense commandant... die uh, gevangen genomen uh, Oekraïnse uh, uh, militairen toespreekt... waarin hij zegt dat zij hen geen haar zullen krenken overigens... maar dat uh, na Oekraïne ook andere landen... Aan aan de beurt zullen komen omdat zij zich, behalve tegen het nazisme, ook keren notabene tegen de, uh, uh, de, de uh, transgender-propaganda en de LGBT Je kent het wel, die afkortingen. -hmm. Propaganda die ze ook ook als bedreigend zien, kennelijk voor het conservatieve uh, Rusland. En die ze dus van de de aarde willen verwijderen. En uh, dat zou eventueel de aanwijzing kunnen zijn dat uh, Poetin zijn zin ook heeft gezet op landen als Moldavië, maar misschien ook wel Polen of de Baltische landen. En ja, al die, dat soort filmpjes en teksten, als je die... bij elkaar ziet, is dat toch wel heel verontrustend, uh, moet ik zeggen. Omdat je ziet hoe zeer die merkwaardige ideologie... die door Poetin gepropageerd wordt... ook uh, in de hoofden van die commandanten en van die soldaten is gaan zitten. En ook overigens in de hoofden van heel veel Russische burgers. Want als die worden geïnterviewd op straat... dan zie je precies dezelfde teksten die ze spuien. Dus het is een soort... Ik niet of mensen die film hebben gezien, meet stil. Maar daar begint het steeds hmm. meer op te lijken, moet ik zeggen. Die Russische samenleving. En dat vind ik, los van dat het fascinerend is, is het ook echt. Um, ja, wat je zegt, duiveringwekkend.
0: Uh, ja, dat is een beeld wat, uh, wat, we, wat we natuurlijk liever niet uh, willen horen. Want vorige week ging het er nog over dat er mogelijk vrede zou zijn. Misschien Juist. Zelensky en Poetin elkaar zouden gaan ontmoeten tijdens een top. En, uh, en echt een, uh, een volgende stap kon worden gezet naar staakt het vuren. Maar als je dan dit weer hoort. Dan Achter schermen um, uh, toch ook wel echt, uh, echt heel zorgelijke uh, geluiden.
1: Ja, wat ik zie vanuit, vanuit Rusland en al, uh, wat, wat er nu vanuit Rusland komt, dan staat het eigenlijk haaks inderdaad op die lichte euforie van vorige week, waarin we toen we dachten, kijk, uh, hè, er, gaat, er gaat eindelijk echt onderhandeld worden en misschien komt dit wel tot een staakt het vuren. Maar um, uh, daar heeft die, de, de retoriek die ik nu zie op het moment, uh, die heeft daar uh, geen enkele schijn van.
0: Nou, we gaan de komende dagen natuurlijk weer blijven kijken wat er allemaal gebeurt. Al het nieuws is uh, te lezen op telegraaf.nl en op, op ons, uh, uh, in onze andere platform in de app. En natuurlijk ook dagelijks in de krant. Onder andere ook met jouw verhalen, Wiertuk. Dankjewel. En uh, de volgende aflevering van deze oekraïne update is er weer op donderdag 7 april. Dan vanaf 4 uur een nieuwe aflevering. Overigens op donderdag uh, vanaf datzelfde tijdstip ook weer een nieuwe aflevering van In het Land van Wiert dus volop de mogelijkheid om te luisteren naar bijzondere heftige verhalen over Rusland en Oekraïne. Bedankt voor het luisteren.